0: chuyên gia của bạn
1: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã tiếp cận phương pháp quản lý môi trường đối với dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí môi trường, kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, cắt giảm thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường. Những quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020 là bước cải cách lớn, quan trọng, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư, đồng thời bảo vệ môi trường, góp phần đưa Việt Nam phát triển bền vững. Để giúp quý vị thính giả có thêm những hiểu biết quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của thính giả. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Thế Anh, viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường. Xin chào Quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty Luật Thiên Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào biên tập viên cùng quý vị đang nghe đài. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa Phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Thế Anh, theo ông thì đâu là những cái điểm mới nổi bật của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 liên quan đến quản lý môi trường đối với các cái dự án đầu tư? và có điều gì mới so
0: với luật năm 2014. Vâng, uh, như quý thính giả đã biết thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 uh, đã có hiệu lực và đây là một cái bộ luật có thể nói là có một cái sự đổi mới về mặt tư duy uh, trong công tác quản lý môi trường theo cái hướng là quản lý các dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường. Cụ thể ở đây là nhằm để kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo cái mức độ tác động của dự án và thực hiện cái việc hậu kiểm và kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện dự án và cũng như là cái dự án sau khi hoàn thành đi vào khai thác và sử dụng cái việc mà sử dụng các cái tiêu chí về môi trường để quản lý các dự án thì cho phép các cơ quan quản lý nhà nước là sàng lọc các dự án mà có nguy cơ tác động đến môi trường ngay từ cái khâu giai đoạn gọi là chuẩn bị chủ trương đầu tư hay là ở cái giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đối với các cái dự án đó và phân ra làm bốn mức độ khác nhau cái mức độ thứ nhất là những dự án có nguy cơ tác động đến môi trường ở mức độ cao và ở cái mức thứ hai là có nguy cơ tác động ở mức thứ ba là ít nguy cơ tác động và ở cái mức thứ tư là không có nguy cơ tác động và trên cơ sở đấy thì tương ứng với mỗi cái đối tượng như vậy thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ có các cái giải pháp các biện pháp và công cụ quản lý đối với từng cái đối tượng này khác nhau như phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Thế Anh vừa cho biết thì cái việc phân loại dự án đầu
1: tư theo tiêu chí môi trường là cách tiếp cận khoa học thống nhất trong công tác quản lý môi trường của các dự án đầu tư và thay cho cách phân loại chủ yếu dựa vào kinh nghiệm quản lý từ thực tiễn như trước đây. Thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền, qua hơn một năm rưỡi thực hiện luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường thì luật sư có nhìn nhận như thế nào khi áp dụng
2: những quy định này trong thực tế đó? Thực ra đây nó là một cái điểm tiến bộ rất lớn của cái luật bảo vệ môi trường. Thấy như thế này khi mà chúng ta đặt theo các à, sàng lọc theo à, cái bốn cái tiêu chí ở với mức độ khác nhau. Chẳng hạn như mức độ cao, mức độ nguy có nguy cơ tác động và ít nguy cơ và cuối cùng là không có tác động. Đầu tiên để cho ngay từ lúc ban đầu đã có những cái nhìn nhận từ khi bắt đầu thành lập tức là tiền dự án thì đã có những cái báo cáo có những cái phân loại ngay từ đầu Đầu tiên là để đánh giá được mức độ quan trọng Cũng như là để phân biệt được với các dự án khác Đồng thời nó cũng giúp cho những cái dự án Mà chưa cần thiết hoặc chưa quan tâm Hoặc thậm chí là cái mức tiêu chuẩn Về các tiêu chí liên quan đến mức độ tác động của dự án Nếu như nó không có cái nguy cơ Và thậm chí là không có tác động Thì cũng sẽ được có một cái chế độ Để kiểm tra theo đúng Nó đã được luật hóa lên chứ nó còn không lờ mờ đầu tiên ấy, với những người làm luật như chúng tôi ấy, thì đánh giá cao ở đoạn này tức là gì đã lượng hóa được các tiêu chí tránh được cái sự lạm quyền của những người đang làm quản lý cấp phép hay là quản trị liên quan đến cái vấn đề này và cái cuối cùng cũng để xác định luôn cho doanh nghiệp họ biết đang ở trong cái nhóm đối tượng nào để từ đó họ có cái sự phản ứng cũng như cái ứng xử tốt hơn Uh, tuy nhiên trên thực tế thì cũng không thể tránh được những cái sai phạm hay có những cái mà đang còn hiểu chưa đúng. Thậm chí cũng có một số là làm nơ hoặc là có một số nơi thì lại gây khó khăn tạo những cái hàng rào kỹ thuật hoặc là những cái không cần thiết. Và quan trọng nhất vẫn lại chính là do cái con người trực tiếp làm những công việc này.
1: Thì trên thực tế thì cũng không tránh khỏi được những sai phạm của nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất khi thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và hai vị khách mời nghe bài viết của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Huyện Thống Nhất là địa phương phát triển mạnh về lĩnh vực chăn nuôi. Chỉ riêng tại xã Lộ 25, trong số 52 trang trại chăn nuôi heo, thì có 34 trang trại là chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp với gần 31.000 con. Còn 18 trang trại đã bị buộc dừng chăn nuôi vì không đảm bảo về môi trường. Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện một trang trại ở xã Lộ 25 xả thải trái phép ra môi trường. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, hơn 300 con heo bị buộc phải xuất chuồng dù chưa đủ trọng lượng. Ông Trần Thanh Tùng, người chăn nuôi cho biết.
0: Tôi cũng nghỉ nuôi cũng lâu lắm rồi bây giờ thì mới thả heo lại được gần đây thôi bây giờ chính quyền xuống kiểm tra môi trường thì nó lại không phù hợp với lại văn bản mới bên tôi cũng chấp hành là di dời rồi cũng không chống đối gì qua đây cũng mong muốn là chính quyền tạo điều kiện hơn nữa cho 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 người chăn nuôi có hướng dẫn cụ thể những cái cần làm về môi trường như thế nào đó thì chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành thôi
3: Chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp FDI đang là mô hình khá phổ biến ở huyện Thống Nhất. Tuy nhiên, nhiều trang trại nuôi gia công lại vi phạm quy định bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt các cơ sở chăn nuôi vi phạm môi trường với số tiền 1,2 tỷ đồng. Ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộ 25 huyện Thống Nhất cho biết.
2: Qua cái quá trình kiểm tra thì cho thấy người dân cũng có cái ý thức chấp hành và cũng nhận thức được cái vai trò của việc bảo vệ môi trường thì hiện nay thì đối với một số cái trang trại thì đã xử phạt vi phạm hành chính đồng thời là cũng đã có cái hướng là xuất heo sớm để tiến hành khắc phục các cái hậu quả do vi phạm môi trường sắp tới ủy ban xã cũng sẽ tiếp tục đi tới các cái điểm nóng và từ các cái phản ánh của người dân để xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm môi trường.
3: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định di rời hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Các cơ sở phải di rời chủ yếu là nuôi heo và gà. Lộ trình chậm nhất phải di rời là trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Số lượng hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi phải di rời hoặc ngưng hoạt động, chiếm hơn 50% sản lượng ngành chăn nuôi của tỉnh. Các cơ sở chăn nuôi heo và gà tập trung nhiều Ở các huyện Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất, Vĩnh Kiểu Nói về vấn đề di rời Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng
0: Sản xuất của chúng ta phải là mang tính chất bền vững Và hiện nay thì chúng ta cũng đã là những cái xã nông thôn mới nâng cao Nông thôn mới kiểu mẫu hết rồi Và định hướng của tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển cái thai thác du lịch Vì vậy cái vấn đề về ô nhiễm môi trường sẽ được coi trọng.
1: Vâng, thưa ông Lưu Thế Anh, qua cái phóng sự vừa rồi thì ông có
0: bình luận gì? Qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta nhìn nhận đây là những cái cơ sở chăn nuôi mà nó tồn tại từ trước khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực. Như vậy, rõ ràng, đối chiếu với các điều khoản và quy định thì đây là những đối tượng phải chuyển tiếp. Như vậy là khi chuyển tiếp thì cái việc mà chúng ta ban hành luật rồi đến ban hành các Nghị định 08, Thông tư 02 thì cái việc mà phổ biến tuyên truyền về quy định mới pháp luật về bảo vệ môi trường thì cần phải tăng cường đối với các cái cơ sở chăn nuôi và đặc biệt đối với lại các cái trang trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Thế còn trước đây đối với những cái cơ sở chăn nuôi mà không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường thì rõ ràng họ phải làm cái bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc cái bản đăng ký môi trường. Như vậy là cơ quan quản lý ở địa phương vẫn có đủ cái cơ sở để thực hiện cái biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi này. Tuy nhiên thì thực tế chúng ta phải nhìn nhận một câu chuyện thế này. Hiện nay cái chăn nuôi tập trung và đặc biệt là chăn nuôi lợn ở quy mô trang trại có thể là hộ gia đình hoặc quy mô công nghiệp. Thì thực tế các cái công nghệ để mà xử lý trước đây thì chủ yếu là sử dụng cái biogas, mà cái bao biogast thì thường chủ yếu mới xử lý được là các cái chất hữu cơ để thu hồi lại cái khí biogast để có thể sử dụng cho đun nấu hoặc phát điện. Nhưng còn lại ở trong cái nước thải và bùn thải đấy là các cái chất dinh dưỡng nitro-phosphor mà nồng độ và hàm lượng rất là cao. Và đây chính là cái nguyên nhân để gây ra ô nhiễm môi trường. Thế thì bây giờ cái câu chuyện là à, thực tế nó đã như vậy thì rõ ràng là các cái cơ quan quản lý địa phương, đặc biệt là Ủy ban dân cấp tỉnh Phải có một cái hướng dẫn và có một cái lộ trình để cho các cái cơ sở chăn nuôi này đầu tư cải thiện các cái công trình, các biện pháp bảo vệ môi trường. Hoặc là di rời ra các cái khu vực mà nó phải đảm bảo cái khoảng cách an toàn về môi trường đối với các yếu tố nhạy cảm về môi trường. Như vậy rõ ràng là với cái thực trạng như vậy thì địa phương cần phải ra soát lại danh sách và hướng dẫn cũng như là đưa ra cái lộ trình cho các cơ sở. Chăn nuôi này để đảm bảo cái câu chuyện là xử lý cái môi trường được triệt để và đáp ứng được cái yêu cầu về bảo vệ môi trường
1: trên thực tế thì còn nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất Mặc dù có đầy đủ đánh giá tác động môi trường giấy phép môi trường và đăng ký môi trường nhưng trong quá trình sản xuất kinh doanh thì họ vẫn gây ra ô nhiễm về chất thải khí thải nước thải khiến người dân bức xúc khiếu nại và rất nhiều vụ việc kéo dài thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền ông có bình luận gì về ý kiến này
2: Thực ra đây là một cái câu chuyện mà những người đi làm chính sách và những người quan tâm đến chính sách và những người làm thực tế như chúng tôi là đang phải va hàng ngày. Ở đâu đó chắc các bạn đều nghe một cái câu gọi là đúng quy trình. Cái đúng quy trình này có lẽ nó đang là một cái hội chứng mà chúng ta cần phải xem xét lại ở cái góc độ pháp lý. Khi mà những hiện tượng như biên tập viên Đức Minh vừa nêu ra nó đang xảy ra hàng ngày. Không chỉ riêng liên quan đến cái lĩnh vực môi trường đâu, mà rất nhiều lĩnh vực khác. Phải chăng là gì chúng ta cần phải được soi chiếu ở dưới các góc độ kỹ thuật, quy hoạch và thậm chí là pháp lý bởi bằng những con số, bằng những chỉ tiêu, bằng định lượng. Chứ không phải là chỉ hoàn thành về mặt giấy tờ thủ tục hành chính. Chúng ta đang nêu ở đây ra một vấn đề, tức là có đầy đủ giấy phép, có đầy đủ đánh giá tác động môi trường. Nhưng dân ở đó vẫn thấy ô nhiễm. Bằng chính cảm quan thông thường nhất Quay trở lại Câu chuyện là nó trở thành hội chứng Thì tại vì sao nó lại như vậy Chúng ta nếu mà cứ đi giải quyết theo cái kiểu Về mặt là thấy hiện tượng Thì đi xử lý Chúng ta chỉ đi xử lý phần ngọn Mà phần gốc chúng ta chưa nắm được hết Như ông Lưu Thuê Anh vừa nói Tức là gì bản thân Ngay trong tỉnh cũng có trách nhiệm Phải có những cái quy hoạch cụ thể Bây giờ nếu mà trong cái khu dân cư Mà lại để cho tập trung lôi lợn như thế này Thì tránh làm sao được cái việc gây ra ô nhiễm về chất thải, về nước thải, về mùi, về không khí. Nếu như có quy hoạch, có một quy hoạch định cụ thể, khu vực nào được nuôi và nuôi đến mức độ là bao nhiêu con hoặc là xử lý thải, phải xử lý như thế nào, đầy đủ, thì nó không thứ nhất đầu tiên đã chấp nhận câu chuyện làm cái đó thì nó sẽ có những cái ô nhiễm nhất định. Vậy ô nhiễm thì nó phải nằm ở khu vực nào, tránh ra khu dân cư ra. Nhưng dường như là cái quy hoạch ngay từ ban đầu xác định cho từng chiến lược, cho từng nơi thì có lẽ chúng ta đang còn thiếu những cái này. Và chúng ta sẽ cứ suốt ngày phải nói về những câu chuyện dù doanh nghiệp đủ giấy phép nhưng vẫn đang có dấu hiệu của việc vi phạm đến môi trường. Đây là câu chuyện có lẽ là doanh nghiệp nào họ cũng chỉ tìm đến câu chuyện là lợi ích cao nhất của họ. Họ sẽ đáp ứng để về mặt đầy đủ với mặt thủ tục hành chính trong trường hợp nào đó bởi vì họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, cái lợi nhuận nó quá lớn, nó dẫn đến họ sẵn sàng để lấp liếm đi và khi các cơ quan chức năng mà lại làm ngơ hoặc là cố tình chạy theo quy trình thủ tục chỉ phụ thuộc vào những cái giấy tờ hành chính đó thôi mà quên về mặt bản chất thì sớm muộn sẽ có một ngày nó sẽ như câu chuyện chúng ta đang nói ở đây thưa phó
1: giáo sư tiến sĩ Lưu Thừa Anh ông có thể phân tích nguyên nhân vì sao mà những vi phạm xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước Phải chăng là do nhiều người còn chưa hiểu rõ về luật Những chế tài chưa đủ sức giặt đe Hay là do khó khăn trong thực hiện các yêu cầu pháp lý về
0: bảo vệ môi trưởng Về mặt nguyên nhân ấy, thì chúng ta phải có thể nhận định như thế này Cái thứ nhất là các bên liên quan ở đây là các chủ dự án các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh Bản thân họ không phải hết tất cả đều hiểu rõ được các cái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Và đặc biệt là đối với cái luật bảo vệ môi trường Câu chuyện đặt ra là Cái nhận thức của họ còn hạn chế Tuy nhiên thì có những cơ sở Sản xuất kinh doanh, các chủ doanh nghiệp Thì cũng hiểu rất rõ Về quy định về bảo vệ môi trường Nhưng họ cố tình vi phạm à, Như luật sư Nguyễn Thế Truyền Có phân tích ở trên Tức là thực tế là chúng ta phải hình dung là Cái chi phí mà để đầu tư cho bảo vệ môi trường Thường nó chiếm một khoảng kinh phí Rất lượng là khá lớn so với lại cái tổng vốn đầu tư của dự án cũng như là cái xuất đầu tư đối với những cái dự án đang hoạt động. Chính vì vậy mà chủ dự án cố tình hoặc là họ có đầu tư xây dựng các công trình nhưng mà vận hành nó không hiệu quả hoặc là không vận hành hoặc chỉ vận hành khi mà có các đoàn thanh kiểm tra. kiểm tra. Thế đứng về mặt Yếu tố khách quan đây là cơ quan quản lý nhà nước Thực tế thì Cái công tác mà hậu kiểm Và quản lý Suốt cái vòng đời của dự án Ở nước ta mặc dù luật cũng đã quy định Nhưng thực tế Còn năng lực hạn chế về mặt Số lượng cán bộ rồi là Trình độ và sự (cười) Các công cụ Để phát hiện ra những cái vi phạm Của cơ sở sản xuất kinh doanh Hoặc là các dự án nó còn hạn chế Cái tiếp theo nữa là về mặt Công cụ pháp lý thì thực tế ra chúng ta hình dung rằng là cái luật hình sự mà chúng ta có sửa đổi thì trong đó có quy định 14 tội danh về tội phạm môi trường. Nhưng rõ ràng từ xưa nay chúng ta chưa có một vụ nào khởi tố liên quan đến tội danh gây ô nhiễm hoặc là hủy hoại các hệ sinh thái nước. Thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cũng phải nhìn nhận vào cái cái hạn chế. Bởi vì là rõ ràng là có quy định nhưng mà cái dấu hiệu và yếu tố cấu thành tội phạm nó không được quy định một cách cụ thể và chi tiết để làm cơ sở và cái căn cứ để xử lý Thế Còn về mặt xử lý hiện nay thì chúng ta chủ yếu mới xử lý hành chính và phạt hành chính thì cái mức xử phạt nó còn rất là nhẹ so với lại cái mức độ và cái tác động của các cái dự án đấy gây ra Một cái yếu tố nữa là trong quá trình triển khai thì cái hạn chế đấy chính là cái thời điểm xả thải Và cái công tác đi kiểm tra Nhiều khi chúng ta gọi là bắt quả tang Rất là khó Rất là khó Và một cái cuối cùng nữa là hiện nay Cái quy chuẩn về mặt xả thải Đối với lại các cái nguồn thải Của các cơ sở kinh doanh hay các dự án của chúng ta Nhiều khi là chúng ta vẫn còn áp dụng Ở cái mức nhẹ hơn So với cái thực tế đặt ra Bởi vì là một cái môi trường Mà nó đã hết cái sức chịu tải Thì rõ ràng ông chỉ cần thải ra một lượng chất thải với nồng độ thấp thôi nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường nhưng nối với một khu vực mà nó còn cái sức chịu tải môi trường cao thì cái việc mà xả thải như vậy thì cái môi trường nó vẫn có khả năng tự làm sạch cho nên cái ô nhiễm chưa chắc nó đã ảnh hưởng cho nên là đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà các dự án người ta có thể là cố tình hoặc là vô ý mà vẫn để xảy ra tồn tại còn cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đấy chính là cái công tác hậu kiểm Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên định kỳ và cái giám sát và thanh tra, kiểm tra đột xuất là yeah, rất, rất là quan trọng.
1: Và chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Bách ở thành phố Ung Bí, tỉnh Quảng Ninh. Có nội dung, trên địa bàn tôi đang sinh sống sẽ có một dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Xin hỏi, những người dân chịu tác động trực tiếp bởi dự án thì có được tham vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường không? Và câu hỏi này thì xin mời luật sư Nguyễn Thế Truyền tư vấn giải đáp
2: đầu tiên chúng ta phải khẳng định luôn là tất cả những cái người dân mà bị ảnh hưởng bởi cái dự án này xung quanh đều là những đối tượng được tham gia vào trong cái quá trình đánh giá tác động môi trường cụ thể tức là phải có một cái liên quan đến cái quy trình tham vấn cái tham vấn ở đây thì luật quy định rất rõ quy trình tình trình tự thủ tục thậm chí còn có cả những cái mẫu liên quan đến việc là biên bản tham vấn nọ kia. Cái này câu hỏi của bạn ấy, thì nó đã được quy định rất rõ trong luật rồi. Chắc chắn các bạn buộc phải được đánh giá, phải được tham vấn, chịu tác động trực tiếp khi thực hiện. Và cái ý kiến của các bạn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc có được thông qua đánh giá tác động môi trường đối với cái dự án này không. Cũng xin
1: hỏi, được hỏi thêm luật sư Nguyễn Thế Truyền là trong trường hợp cái kết quả tham vấn mà cộng đồng dân cư không ủng hộ việc thực hiện dự án thì cơ quan thẩm quyền có phê duyệt cái kết quả thẩm định đánh giá báo cáo tác động môi trường hay không?
2: Như trình bày đã trước, ấy, tức là gì nó đã có cái đề nghị cái tham vấn rồi thì buộc cũng đầu tiên là có thể phải xem xét chỉnh sửa lại và cái việc phải thông qua là tôi cho rằng là không đủ điều kiện nó là một trong những cái điều kiện mà à, cái ở đây, cái vấn đề là gì cái tùy từng các loại dự án bởi vì nó được chia theo và cái cả các tiêu chí nữa thì mỗi cái nó sẽ có những cái mức độ khác nhau trong mỗi cái mức độ khác nhau đó thì nó dẫn đến cái ra cái hệ quả khác nhau và trong trường hợp nếu như mà đánh giá tác động đối với những cái trường hợp buộc phải có tham vấn thì chắc chắn nó sẽ được không thông không được thông qua nếu như kết quả tham vấn không đạt còn
1: bạn Đỗ Văn Giáp ở thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì có hỏi dự án đầu tư nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và cái nội dung của cái báo cáo đánh giá tác động môi trường thì quy định như nào? Và cơ quan có nào có thẩm quyền phê duyệt báo cáo tác động đánh giá môi trường? À, câu hỏi này thì xin mời ông Lưu Thế Anh giải đáp cho thính giả Đỗ Văn Giáp.
0: Hiện nay thì cái quy định về đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và cơ quan thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường thì được quy định ở điều 30 của luật bảo vệ môi trường. Uh, cũng như là... <cười> uh, trong cái nghị định 08 năm 2022 quy định đối với các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Thế đây thì cụ thể các đối tượng phải đánh giá tác động môi trường thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhóm của dự án mà đã được phân loại như tôi đã trình bày trên. Cái thứ nhất là những cái dự án nhóm 1 tức là những đối tượng dự án mà có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức độ cao. Cái thứ hai nữa là các dự án đầu tư nhóm 2 tức là những dự án mà có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và bên cạnh đấy thì còn những cái dự án khác thì sẽ phụ thuộc vào các cái yếu tố nhạy cảm về môi trường mà có khả năng bị tác động cũng như là cái quy mô công suất và cái lượng chất thải nó phát sinh cũng như là cái diện tích mà chiếm dụng đất bao gồm cả đất rừng mặt nước mặt biển và các cái công trình di sản thiên nhiên và các cái công trình di sản vật thể khác và các cái đối tượng gọi là nhạy cảm với môi trường khác nữa thì cái này được quy định rất rõ ở trong uh, cái điều 30 của luật bảo vệ môi trường và cái nghị định uh, 08 và cái thông tư 02 năm 2022. Thế còn về mặt uh, thẩm quyền uh, thẩm định uh, báo cáo đánh giá tác động môi trường thì ở điều 35 của luật bảo vệ môi trường cũng phân Cấp rất là rõ. Bộ Tài nguyên Môi trường thì chịu trách nhiệm thẩm định đối với các cái dự án nhóm 1, nhóm 2 mà có cái phạm vi sử dụng mặt đất, mặt nước, diện tích rừng lớn. Thế còn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì tổ chức thẩm định cái báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về an ninh và quốc phòng. Còn Ủy ban dân cấp tỉnh thì chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định cái báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án mà đầu tư trên địa bàn trừ những cái đối tượng đã phân cho bộ của tài nguyên môi trường, bộ quốc phòng và bộ công an, thế còn các bộ ngành khác thì có trách nhiệm phối hợp với ủy ban dân cấp tỉnh để tổ chức thẩm định cái báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chủ trương đầu tư của các bộ ngành. Vâng.
1: Cũng liên quan đến đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư thì anh Nguyễn Văn Vinh ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai có hỏi dự án đầu tư của công ty anh đã có quyết định phê duyệt thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhưng công ty Anh lại dự kiến có thay đổi về công suất sản xuất của dự án, thì liệu có phải đánh giá lại tác động môi trường và thực hiện xin cấp lại giấy
2: phép môi trường hay không? À, câu hỏi này thì xin mời luật sư Nguyễn Thế Truyền tư vấn giúp à, bạn. vấn đề của bạn ấy đã rất rõ rồi. Thực ra trong câu hỏi cũng của bạn cũng đã xác định ngay về việc bạn đã đang định có dự định thay đổi công suất của sản xuất của dự án. Thì cái này luật nó quy định chẳng hạn như tại điểm A khoảng 4 điều 37 của luật bảo vệ môi trường thì quy định rất rõ rồi. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư tức là của công ty của bạn ấy là nếu như trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành trường hợp nếu như có thay đổi sau so quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án chủ đầu tư phải có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất là thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có các thay đổi về tăng quy mô phải công suất phải công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường. Hơn thế nữa, theo cái khoản 2 điều 27 của nghị định 08/2022 thì có quy định trách nhiệm của chủ dự án trong quá trình hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường khi có văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung chuẩn bị triển khai thực hiện dự án trước khi vận hành trong trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động thì các bạn phải làm một số chẳng hạn như liên quan đến việc tăng quy mô, thay đổi công nghệ hay thay đổi cả xử lý chất thải, thay đổi địa điểm, trừ trường hợp đối với các trong khu sản xuất kinh doanh hoặc thay đổi vị trí ngay như việc thay đổi vị trí xả thải thôi thì theo đó thì phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi có những cái thay đổi này so với quyết định phê duyệt và kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường. Thính giả Nguyễn Trần Vân Anh
1: ở huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội thì cũng hỏi: Đánh giá sơ bộ tác động môi trường thì Chỉ áp dụng cho trường hợp dự án đầu tư mới hay áp dụng cho cả trường hợp điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư và cần thực hiện xin cấp lại giấy phép môi trường hay đánh giá tác động môi trường. Xin mời ông Điều Thế Anh tư vấn
0: cho thính giả. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường thì theo quy định của pháp luật là chỉ thực hiện đối với các dự án mới ở cái giai đoạn là đề xuất chủ trương đầu tư hoặc ở cái giai đoạn là nghiên cứu tiền khả thi hay là ở cái giai đoạn đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với lại từng cái loại dự án mà phải có xin đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Sau khi mà được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương đầu tư Chấp nhận chủ trương đầu tư hay là phê duyệt nghiên cứu tiền khả thi Thì dự án phải tiếp tục thực hiện đối với việc là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Thì cái việc mà đánh giá tác động môi trường và nội dung thì sẽ theo cái phụ lục cái mẫu số 4 của phụ lục 2 của thông tư 02 ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động môi trường đấy thì sau khi dự án hoàn thành các công trình xử lý môi trường thì lại phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền chính, chính là cái cơ quan thẩm định cái đánh giá tác động môi trường đấy đến để họ kiểm tra và họ sẽ làm thủ tục cấp phép môi trường. Và khi đấy thì cái đánh giá tác động môi trường cái báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ hết hiệu lực mà cơ quan quản lý môi trường lúc đấy sẽ quản lý dựa trên cái giấy phép môi trường được cấp đối với dự án. Như vậy là uh, bạn uh, nếu như là dự án mà phải đánh giá sơ bộ thì đấy là dự án mới và nó chỉ quy định đối với các dự án nhóm 1 là những dự án mà có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức
1: cao. Ông Lê Văn Thu ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh thì có hỏi công ty ông đang chuẩn bị đầu tư xây dựng một dự án sản xuất kinh doanh, vật liệu xây dựng. Sau khi trích lục bản đồ, thì diện tích thực hiện dự án khoảng 2.000m2, trong đó có 1.000m2 đất lúa một vụ phải chuyển mục đích. Ông Lê Văn Thu muốn hỏi là cái dự án của công ty ông có phải thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa không ạ? Với câu hỏi này thì xin mời ông Lưu Thái Anh tư vấn giải
0: đáp à vâng với cái câu hỏi này tôi xin phép trao đổi như thế này đối với cái dự án này đối chiếu với lại cái quy định là các cái yếu tố nhạy cảm với môi trường thì rõ ràng ở đây có một m mét vuông đất lúa một vụ phải chuyển đổi mục đích như vậy theo quy định thì đây phải là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và cái cơ quan để thẩm quyền phê duyệt cái báo cáo đánh giá tác động môi trường này chính là sở tài nguyên môi trường của ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Và với cái quy định về đối tượng mà đất lúa phải chuyển đổi sang mục đích sử dụng thì theo quy định của luật đất đai thì phải thông qua cái ý kiến của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Và như vậy thì đối chiếu với lại cái phụ lục ở trong cái Nghị định 08 thì đây vẫn cũng thuộc cái đối tượng phải đánh giá tác động môi trường như vậy là nó có hai cái, cái 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 yếu tố ở đây đã quy định rất rõ là cái yếu tố là một là yếu tố nhạy cảm đây thì là đất, là đất lúa yeah. và cái thứ hai nữa là cái việc mà chuyển đổi đất lúa này thì lại do hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho nên là dự án của uh, bạn là thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
1: Dạ vâng. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, môi trường thay đổi, bị xâm hại, ô nhiễm thì chính cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp. Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường vừa có ý nghĩa cấp bách và lâu dài, trong đó những quy định pháp luật về môi trường là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đến đây, thời lượng chương trình chuyên gia của bạn đã hết. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Phó Giao sư Tiến sĩ Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường và Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn Luật sư Thành hà nội đã tham gia chương trình. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.